0: Viața victoriei La Europa FM Discuția promisă cu analistul politic Valeriu Turcan. Bună seara! Bună seara! Ne uităm la ceea ce putem numi o victorie de etapă a coaliției de guvernare în războiul ăsta de gherilă pe care îl poartă de ceva timp, de doi ani de zile împotriva justiției, pentru că au reușit să treacă modificările la codurile penale, Un scandal în Parlament, despre care să vorbim imediat, dar nu contează, până la urmă, rezultatul e același. Bun, este doar ultimul episod dintr-un
1: serial care rulează în România din primele zile ale acestei guvernări. Că e noaptea ca hoții, că e marțea, că e miercurea în văzul tuturor... Firul roșu al acestei guvernări a fost lupta împotriva justiției, lupta pentru anularea dosarelor și scăparea infractorilor. Nu putem să eufemizăm, să îndulcim în vreun fel realitatea. Nu cred că a fost o zi în care această tema luptei împotriva justiției să nu stea pe agenda acestei guvernări. A fost începutul și s-a aflat pe agenda publică în fiecare săptămână. Din nefericire, toată țara a ajuns captivă în tot acest film de prost gust. Mi-e teamă că am ratat investiții extrem de importante, am ratat miliarde de euro, suntem în pragul, aș îndrăzni să spun, al unor sancțiuni internaționale, ele nu vin în acest moment doar pentru că România deține președinția Uniunii Europene, Reputația româniei este făcută praf, dar lucrul cel mai important după mine este că se plătește un cont la nivel instituțional. Sunt o grămadă de instituții care au fost împinse spre autocenzură, care nu mai funcționează sau sunt în pragul desfințării. Aici a fost, cred că, și cel mai important test de până acum. În vremuri de criză, aș îndrăzni să spun, sunt oamenii, care dau un test și instituțiile. Și nu mi-e clar dacă instituțiile, cel puțin, au trecut acest test. Românii l-au trecut, au fost, să ne aducem aminte, la ordonanța 13, circa 600.000 de oameni pe stradă,
0: pe străzile României. Fost... Asta n-a împiedicat Valeriu în tot ceea ce a urmat, pentru că n-a mai fost cu mișcări spectaculoase, de tip noaptea ca hoții, ca ordonanța 13, dată cu explicațiile alea penibile ale ministrului de atunci, Florin Iordachie, cu tot ce a urmat, cu pasul înapoi făcut de premierul de atunci, Grindeanu și așa mai departe. N-a mai fost cu gesturi de genul ăsta. A fost cu pași veniți din toate direcțiile, pe toate căile, folosindu-se toate chichițele, într-un fel de concert de acțiuni. Cumva, care au inclus și povestea cu procurorul șef al DNA, și povestea cu procurorul general al României, tot ce a urmat a săpat, nu, la rădăcină, meticulos, pas cu pas, lovitură cu lovitură. Așa
1: este în ciuda tuturor asigurărilor pe care au fost nevoiți să le dea în fața partenerilor europeni, în fața Comisiei de la Veneția, în fața românilor. Să ne aducem aminte... Ce melodie au ei la ordonanța 13? Nici vorbă despre scăparea infractorilor, n-ați înțeles voi bine, noi vrem să apărăm libertățile individuale. De fapt, noi am jucat în, în tot acest timp într-un singur film care a însemnat distrugerea justiției și a instituțiilor din această țară. Că s-a întâmplat, au și speculat anumite lucruri care s-au petrecut în societate, mi se pare că au speculat cel mai bine uh, diferențele de strategie politică din rândul opoziției, au speculat de multe ori uh, autocenzura instituțiilor, dar uh, va, fi un, va fi un cost plătit. Nu o să-l plătească Liviu Dragnea neapărat, sau uh, avocații domniei sale că sunt în parlament sau în afara lui. Îl va plăti țara. După așa ceva, după ce a îndepărtat România de angajamentele luate la aderare, va fi un cost. Și o să-l plătim cu toții. Nu suntem, cred, în cea mai fericită situație. Bun, așa ca indicator general, poate că stăm bine. Dar nouă ne-au plecat cel puțin 4 milioane de oameni care nu-și mai văd un viitor în această țară. Noi avem o problemă cronică care se va reflecta în, în competitivitatea acestei țări. Nu mai spun că România are cum să fie întreagă când ai milioane de oameni în restul Uniunii Europene, dar nu are cum să fie competitivă de
0: Oamenii ăștia pleacă inclusiv pentru asta, nu pleacă doar pentru, doar pentru 2, 3, 500 de euro în plus în altă parte, pleacă inclusiv pentru că în altă parte au ceea ce n-au aici în termen de infrastructură, educație, sănătate și mai ales perspectivă, nu? Pentru că aici văd cum toate lucrurile astea care li s-ar cuveni lor de banii pe care îi plătesc sunt de fapt furate de alții și atunci ei pleacă. Într-adevăr. Nu se mai regăsesc
1: aici. Nu cred că din România, în anul 2019, se mai pleacă doar din considerente economice. Cred că se pleacă în egală măsură dintr-un um, soi de Nu-și mai văd viitorul într-o țară în care agenda publică de ani de zile este confiscată de infractori și de avocații lor, în care interesul public nu mai contează. Și cred că oamenii și fac... Um, oricum, niște calcule mult mai, mult mai profunde, pentru că nicio țară nu poate avea un viitor așa cum și-l doresc cetățenii când legile sunt făcute de către infractor pentru infractori. Am să mai dau un exemplu. Chiar anul trecut, spre final, am întâlnit um, o familie care câștigau adunat circa 5.000 de euro și care au plecat cu cei doi copii în străinătate. Din aceste motive au plecat. Ieri, repet, ieri m-am întâlnit cu un proprietar de servis auto care îmi spunea atmosfera este este dezamăgitoare în România, m-am întors pentru a crea această investiție, voi pleca în Germania în cel mult 2 ani de zile.
0: Pierdem. Ce o să fie această țară? Cum noi imaginăm peste câțiva ani. o să fie interesează pe cei care pun în operă toate chestiile astea sau o să fie terenul lor de joacă, nu până la urmă, cu complicitatea celor sau cu pasivitatea celor care, mă rog, din lipsă de interes sau pur și simplu cumpărați cu niște bani în plus pentru pensii, salarii, la stat și așa mai departe, sunt dispuși să se uită în altă parte când e vorba de lucruri care nu-i privesc direct. De fapt, îi privesc direct, dar poate nu-și dau seama în acest moment. Îi vor privi direct mai târziu, când nu vor putea beneficia de serviciile la care aspiră și ei ca toată lumea. Absolut. Absolut. Dar
1: există această complicitate pe care o sugerează dumneavoastră, numai că ea nu-i s-ar putea reproșa neapărat unei persoane fără oportunități, unei persoane aflată într-un sat al României, unde, nu știu dacă are acces la un medic, unde nu știu dacă are semnal la telefon, nu cred că acelei persoane i s-ar putea reproșa în primul rând. Nu cred că i s-ar putea reproșa românilor. România au fost chiar și pe 10 august anul trecut în piața victoriei, susținându-și un drept fundamental până la urmă. Eu cred că toată atenția trebuie să fie îndreptată, nu doar către zona politică, ci și către zona instituțională. Pentru că nu e o miză neapărat pentru mine și pentru dumneavoastră. N-am făcut facultate de drept și n-am uh, studiat în de ca să ne facem magistrați. Uh, dar sunt oameni care trebuie să-și apere meseria, prestigiul profesional și cariera în această țară. Din de faptul
0: că e până la urmă și o obligație cetățenească. Uh, ne rogă lumea să revenim un pic la ce s-a întâmplat azi în Parlament. Și anume la fondul problemei. Acolo s-au dezincriminat fapte, trebuie spus, precum cele care au dus la tragedia din colectiv, de exemplu. Pentru că vorbim despre lucruri, nu, nu vorbim despre uh, tot felul de lucruri abstracte, comise de politicieni, de cine știe ce subterfugii juridice. Nu, vorbim de, nici, de un lanț de uh, infracțiuni care fac posibilă o astfel de tragedie, de exemplu. Sau, s-a mai scăzut termenul în care cineva, Caliviu Dragnea, poate fi tras uh, la răspundere, nu? Uh, e vorba de prescripție E vorba de micșorarea unor termene de prescriere E vorba de niște lucruri Care nu lovesc Nu direct, nu sunt spectaculoase poate Dar fac posibilă scăparea Sau scăparea mai repede A unora care sunt în astfel de situații Industrial. Că e Liviu Dragnea sau altcineva, nici nu mai contează Sunt mult mai multe, se reduc termenele de prescripție La răspunderea penală
1: Infracțiune de dare de mită și de cumpărare De influență au fost dezincriminate parțial E o listă foarte lungă Ele adunate, cred că sunt rodul gândirii și strategiei unei întregi industrie a infractorilor. Pentru că, ce să vezi, mulți dintre parlamentarii PSD care au susținut aceste nenorociri sunt și avocați, au casă de avocatură. Refuz să cred, am tot spus acest lucru, că e doar o chestiune de principii când în joc sunt atât de mulți bani. Este, în, este o sfidare fără, fără seamă indiscutabil, și eu cred că dacă opoziția ar încerca să-și facă o strategie comună, ar putea capitaliza după, pe, pe, pe seama acestor nenorociri de astăzi, până în ziua votului, pentru că astfel de lucruri nu pot să rămână fără
0: o sancțiune democratică. Sancțiunea democratică este este la vot. Dar mai cred ceva. spunând deja, că lucrurile astea sunt reversibile la o schimbare de putere politică și că, mă rog, lupta se poartă în direcția asta. La o eventuală schimbare politică, eventual la anul, că sunt alegeri legislative... Lucrurile cred, astea se poate reveni asupra lor, asupra acestor eu schimbări
1: cred că dacă alte partidere ajunge la guvernare Ar putea să fie tentate, nu pot să ofer acum o garanție Ne exprimăm în, în orb, dar cred că ar, ar renunța la aceste prevederi Pe de altă parte, cum ziceam, ex- se află la București Comisia de la Veneția Toată Uniunea Europeană se uită la noi în aceste zile Dincolo de sancțiunea de la vot trece și președinția română a Uniunii Europene. Vă dați seama cu stigma aceasta din 2 ani și jumătate, cel puțin de uh, distrugerea instituțiilor și a justiției, uh, că noi vom pierde financiar. Sunt absolut convins că vor fi niște consecințe financiare pentru România. Până la momentul în care opoziția odată ajunsă la putere uh, va schimba toate aceste nenorociri. Uh, n-am văzut n-am văzut, și cred că am fost destul de atent, n-am văzut o sfidare mai mare. Să dai toate asigurările de la Ordonanța 13 până acum și în mod consecvent în fiecare zi să faci fix același lucru, este o sfidare um, a interesului public, a opiniei publice și a propriului electorat. Pentru că eu nu cred că majoritatea electoratului PSD dacă ar fi întrebat sunteți de acord cu eliberarea Corupților și cu scăparea infractorilor, nu cred că electoratul PSD-ar vota așa ceva. Nu cred că ar fi de acord cu așa ceva, pentru că e, e până la urmă o chestiune de umanitate și de bun simț, că ești cu doctorat sau ești cu patru clase, să nu fii de acord cu nedreptatea, să nu fii de acord cu dublele standarde din societate. Pentru că chiar și electoratul PSD, că e în Tellerman, Că în Vazlui sau în altă parte s-a lovit desfidarea baronilor locali care au încercat întotdeauna să convingă uh, opinia publică locală că trebuie să fie un dublu standard. Eu cred că suntem în 2019 și cred că uh, toate aceste lucruri vor avea o consecință la vot și s-ar putea să aibă o consecință chiar și pentru UDMR, deși UDMR este foarte convins că este de neatins discutam înainte de emisiune de ce negocieri extraordinare fac. Este ziua și negocierea. Ei niciodată nu, nu negociază la pachet și obțin foarte multe lucruri. Ca să explic dar un... nu cred că le obțin pentru um, cetățenii români de nie maghiară din România. Cred că le obțin pentru un... De asemenea, un grup foarte influent de la vârful,
0: vârful UDMR. Care are, poate, aceleași probleme pe care le au politicieni uh, aflați în acest moment în Coaliția de Guvernare. Absolut. Pe care le au, poate, și politicieni liberali, poate și din alte partide, PMP, eu știu care, care ori mai fi. Pentru că e de presupus și s-a mai discutat despre asta, că aceste modificări, odată intrate în practică, în funcțiune, nu o să-l apere doar pe Liviu Dragnea sau pe acoliții lui, evident. Nu o să-i apere pe toți cei care se vor regăsi la un moment dat într-o astfel de situație. Că na, se mai întâmplă fapte de corupție în tot spectrul politic. Nu e rezervat domeniul ăsta unei anumite culori politice. Așa este numai că
1: nu cred că Liviu Dragnea prin aceste inițiative este reprezentantul oamenilor cu probleme dintr-un colț al României. Cred că el este reprezentantul și reprezintă propria cauză și cred că există în spatele lui un număr limitat de persoane extrem de influente care au și mize foarte mari. Mize foarte mari, probabil de ordinul sutelor de milioane de euro. Sunt afaceri cu statul care trebuie protejate. Este cu totul și cu totul altceva, dar revenim o secundă doar la udmr eu nu știu ce calcule își fac. Sunt uh, destul de uh, cunoscuți liderii UDMR ca având calcule în general precise, dar la o asemenea nemulțumire publică poți să ai o participare la vot la care nu te-ai așteptat. s putea să fie o mulțime tăcută, ignorată, uh, bătută chiar la 10 august, care se prezintă de data asta într-un număr mai mare la vot. Și la Cluj, uh, și la Târgu Mureș, și la Bihor, unde sunt fiefuri importante ale UDMR-ului. Nu știi cum iese niciodată. Dacă e cineva care spune că intuiește cu precizie ori participarea la vot, ori un scor... Uh, acel, om, uh, acel om e clar că nu se pricepe. Întotdeauna au fost surprize și în participare și în votul efectiv.
0: Vorbim despre asta imediat, că se apropie alegerile astea europarlamentare care probabil numai despre Parlamentul European nu vor fi în România în această discuție. Uh, spuneați mai devreme că dacă opoziția face acest front comun, are șanse să reziste sau măcar să-și contureze o strategie. Noi am văzut după episodul de astăzi din Parlament, replici cât se poate de dure schimbate între membrii opoziției. Cei de la USR și PLUS îi atacă pe cei de la PNL, că n-au fost acolo, că au, s-au uitat în altă parte în momentul acestui vot. E un exemplu de astfel de disensiuni care este... sapă pe termen lung?
1: Este un exemplu, în primul rând, de naivitate, în al doilea rând, de neadaptare a strategiei politice și, pe alocuri, e și puțin mincinoasă, să nu spun mai mult mincinoasă o asemenea afirmație, pentru că ce nu spun cei de la USR este că PSD-ul, Avea nevoie de voturi astăzi. Ei trebuiau să-și facă rost de voturi. Opoziția putea să fie în sală, în întregime, sau puteau să fie cinci membri ai opoziției. Era fix același lucru. Puteau să stea toți acasă. Nu aia era chestiunea de fond. De neadaptare a strategiei politice, pentru că mi se pare profundă unător pentru USR și pentru opoziție în general, să creeze un asemenea atac la adresa unui partener uh, aflat în băncile opoziției. USR-ul a vrut ca astăzi, ca ziua de astăzi să aibă neapărat un câștigător ei și un pierzător. Partidul Național Liberal. Ori eu nu cred nici că USR-ul putea să fie uh, un câștigător, dar cred că pe de altă parte uh, România a pierdut în ansamblu și există asta. un responsabil până pe
0: cei de la Plus, de exemplu, că e o rușine pentru noi toți, că de fapt am pierdut cu toții. Da, dar... N-a fost un joc politic neapărat Repet, între noi. Nu putem ei... într-o zi
1: ca asta, din per- doar din perspectiva strategiei politice, gândind. Nu putem să uh, ducem focusul spre altcineva care a fost colateral în acest joc. Uh, a fost inițiativa, a fost planul și a fost implementarea PSD al cu sprijinul UDMR. Uh, și accentuez, ei trebuiau să-și facă rost de voturi. De la USR puteau să fie două persoane, de la PNL puteau să fie două persoane, n-ar fi schimbat cu absolut nimic uh, aritmetica votului de astăzi. De aceea spun
0: că Chestiunea de fond rămâne, Valeriu Turcan, rămâne de fapt această, aceste permanente înțepături între uh, partidele de pe, care se opun PSD, mă rog, ca să nu zicem dreapta neapărat. Pentru că îi vedem. Uh, PMP-ul face acest joc separat, uh, locomotiva acolo îi Băsescu. PNL-ul se consideră o forță adevărată o opoziție pentru că luptă de mult, nu, și în Parlament. USR și PLUS... Uh, vin și spun: Noi nu avem un trecut de complicități, cum au ceilalți, deci suntem mai credibili, deci e ar trebui adevărat, să fim ascultați. adevărat. Dar uh, să am trecut... reușit să facem această alianță, suntem singurii care am făcut o alianță pentru alegerile. Asta nu un
1: trecut, vine la pachet și cu niște riscuri. Uh,
0: Sunt anumite... mai multe lucruri care îi divizează, de fapt, decât cele care îi unesc? Asta e întrebarea, în acest moment? N-aș spune. Uh, cred că
1: fiecare, văzând că se află într-un context electoral, încearcă să capitalizeze cât mai mult pe aturile pe care uh, le au. Uh, USR-ul este foarte activ în zona online, PNL-ul merge foarte mult pe fiefurile uh, deja consacrate, dețin primării importante uh, în Ardeal, au multe evenimente uh, locale, uh, din punctul meu de vedere... Partidul Național Liberal stă foarte slab în București, deci dacă ne uităm la fiecare, fiecare are aturi și vulnerabilități. Pe de altă parte, revenim la, la strategie, um, e bine să nu ai un trecut. Este o presiune utilă pe care apariția USR-ului o pune pe tot spectrul politic. Uh, au ridicat în multe situații miza, i-au făcut și pe ceilalți să fie mai atenți sau mai activi. Pe de altă parte... Există o anumită naivitate care este inerentă unei asemenea situații. Să crezi că singur te poți lupta cu o forță devastatoare care nu ține cont de reguli, de legi, de instituții ca PSD-ul, înseamnă să fii cel puțin naiv, să nu spun irresponsabil. Și avem și exemplul de la București. Uh, Nicuși Dan a avut o campanie foarte frumoasă Da putem fi de acord cu acest lucru A luat cele mai multe voturi din rândul opoziției Dar până la urmă Tocmai pe această fragmentare uh, A câștigat Gabriela Firea Împreună Nicuși Dan, Cătălin Predoi și Robert Urcescu Au avut mai multe voturi Decât a avut Gabriela Firea Și în consecință Ce înseamnă un asemenea risc al fragmentării opoziției Pentru obiectivul lor comun? Eu cred că este fix lucru pe care PSD-ul uh, îl speculează uh, cu mare dibăcie. Un om politic la un moment dat mi-a spus, uh, foarte cunoscut, niciodată n-am să fac cadouri PSD-ului. Pentru că știa foarte bine, uh, PSD-ul nu va lua stateci. Ideea că ești foarte creativ pe Facebook, că, că ai un slogan perfect, că ai o identitate vizuală interesantă și că uh, faci trolling foarte bun la PSD, Poate că este utilă, dar trebuie să vezi și dacă ea lucrează pentru scopul care în acest moment este cel mai important în România. Acela de a face PSD-ul să revină uh, la perspectiva democratică pe care a avut-o la un anumit moment, dar pe care din punctul meu de vedere în acest moment a pierdut-o complet, pentru că nu mai are nicio legătură cu agenda publică. Nu există teme precum educația, infrastructura, fondurile europene, drepturile românilor din restul Uniunii Europene. Totul este la nivel declarativ, ascunzând de fapt obsesia
0: pentru distrugerea justiției din această țară. Lecția asta a... Agendei comune va fi învățată de opoziție oare, după alegerile astea în care își vor testa scorurile? Pentru că e clar că pentru ele este o miză. Adică USR Plus e clar că vine cu această așteptare să ajungă la nivelul PNL, ba chiar poate să le întreacă măcar cu o jumătate de procent, cu un procent acolo, că altfel se poartă după aceea negocierile, probabil și cu președintele României, probabil și între ele, pentru o coagulare de forțe uh, ulterioară. Dar e ăsta punctul uh, definitoriu sau o vor duce așa în această... Uh, luptă, poate mai puțin vizibilă, dar existentă până la anul pe vremea asta, când o să avem alegerile celelalte locale, după aceea în toamna următoare, generale și așa mai departe? Sincer, uh, nu știu. Pe de altă parte,
1: uh, strategia asta comună n-ar trebui să fie făcută pentru unul sau altul din lideri. Este o așteptare publică în legătură cu ea? Aș întrezi să spun că România o așteaptă, nu ca să fie o contrapondere democratică puternică la la coaliția de guvernare. Dar apropo și de perspectiva pe care dumneavoastră ați enunțat-o mai devreme, ideea unei eventuale egalități la vot, timpul va lămuri și aceste aspecte. Pe de altă parte, ce trebuie reținut? Există o diferență importantă între alegerile pentru Parlamentul European și alegerile locale sau naționale. La alegerile pentru Parlamentul European contează foarte mult mașinăria de partid. Și acum, mașinăria de partid se compune din acei mii, zeci de mii de primari, consilieri locali, consilieri județeni, care au capacitatea de a merge din poartă în poartă să convingă propriul electorat, atenție, să și vină la vot. pentru că pe social media un like nu e egal o participare la vot. Să știți că, din perspectiva participării la vot, social media induce foarte mult în eroare. Nu, niciodată nu se poate pune semnul egalului între un like și o participare la vot. Și atunci, dacă noi ne uităm la cifre în mod realist și vedem că Partidul Național Liberal are circa 1000 de primari și vreo câteva mii de consilieri județeni, înțelegem că din start există o diferență în ceea ce privește capacitatea de a mobiliza mașinăria de partid. Dacă ne uităm la USR, USR-ul stă foarte bine, excepțional, aș spune, în marile centre universitare ale României. Avem patru astfel de centre universitare. Revenind, afirmația că la alegerile pentru Parlamentul European ar fi o șansă ca PNL și USR să fie aproape la egalitate, cu toată dragostea, nu cred că se poate susține nici prin antecedente, nici prin realitatea din teren. Dar nu lucrul ăsta este important. Ele merg în acest moment ambele partide în direcții diferite, pe niște sau pe segmente diferite. Există un electorat în București, cel puțin pe care Partidul Național Liberal nu l-va recupera prea curând. S-ar putea să nu mai recupereze vreodată. Dar chiar și acest electoral, chiar și acest electorat nu ți vine 100% sigur la vot. Partidele au fiecare lucruri diferite de făcut pentru a asigura o contrapondere reală la PSD și ALDE. Nu trebuie să încerce Uh, oricare, despre oricare am vorbit, să încerce să ia locul celuilalt, pentru că este imposibil dintr-o grămadă de motive pe care nu vreau să le uh, înșir aici. De aceea, cred că îndemnul la înțelepciune, la calm, la mai multă matematică, uh, la mai multe sondaje de opinie, um, cred că ar fi un îndemn de bună credință. Dar eu nu știu când acești oameni, din conducerea PNL și au USR, s-au întâlnit și au încercat împreună să-și creioneze o minimă strategie comună sau când au luat masa împreună. S-ar putea să-și rezolve multe probleme cu... Cu o cafea, cu un ceai. Poate cu îmi împie
0: uh, sărbătorile de Paște la meditație pe acest subiect. Uh, aș fi vrut să vorbim despre această joacă de a guvernul pe care o practică, iarăși, uh, cele două palate, Victoria și Cotroceni. Președintele, am văzut, a respins cum era de așteptat propunerea Nicolicea, în primul rând, că acolo probabil că era miza de imagine cea mai mare, Nicolicea pentru justiție uh, și PSD-ul care spunea foarte bine: dacă nu îi acceptă. Noi o să restructurăm guvernul, o să venim pe o altă portiță și o să obținem același lucru prin Parlament, restructurând guvernul. N-a mai făcut lucrul ăsta și întrebarea este de ce, Valeriu Turcan? Nu l-a mai făcut de frică, nu l-a mai făcut pentru că și-a dat seama că n-are o majoritate și acum stau și mă întreb de ce n-ar fi avut majoritatea asta dacă azi a avut-o la codurile penale? Că acolo nu era o miză pentru, pentru cei care au susținut mutarea de azi? Pentru că au primit foarte clar semnalul de la
1: UDMR că UDMR-ul nu va vota așa ceva. Și UDMR-ul se află în campanie electorală. Poți să spui o dată de două ori, de trei ore, că guvernul Viorica dăncil este un guvern excepțional. Um, toți etnicii maghiari în România știu exact ce guvern se află la București, la Palatul Victoria. Um, nu cred că ar fi fost util din perspectiva campaniei electorale pentru, pentru UDMR în fața propriului electorat. Și pentru că ce le-a cerut în decursul timpului Liviu Dragnea a fost exagerat. Le-a cerut um, să-l dea jos pe Grindeanu, le-au dat jos pe Grindeanu, le-a cerut să-l pună pe Tudose, să-l dea jos pe Tudose. Au mers și cu chestia asta. Le-a cerut să o susțină pe doamna Viorica Dăncilă au făcut lucrul probabil cel mai greu dintre toate. Cel mai greu, dar să știți că majoritatea etnicilor maghiari din România pe care eu îi cunosc știu foarte bine limba română și mulți dintre ei ar vorbi o mult mai bine decât doamna prim-ministru. Cred că ar fi fost genul de, de act politic în Parlament care ar fi avut consecințe pentru UDMR. Și... În mod sigur a fost o consultare. udmr a spus foarte clar, mergem cu voi la coduri, chestiunea cu restructurarea nu o vom vota. Și avem rezultatul de astăzi, după cum discutam chiar la începutul emisiunii. Liderii udmr au un talent fantastic să negocieze, obțin maximum de la uh, orice guvern aflat în, uh, în dificultate, dar nu este o negociere pe durata uh, unei sesiuni parlamentare sau pentru patru ani. Este o negociere punctuală. Asta a fost strategia lor din totdeauna și i-au prins, sunt vulnerabili, sunt uh, disperați, au nevoie de sprijin. Nu cred că din perspectiva dorinței UDMR-ului de a stoarce cât mai multe lucruri de la un guvern uh, uh, Rom. De la un guvern instalat a patul Victoria, nu cred că e guvern mai bun ca guvernul Viorica Dăncilă. La, să...
0: la ce să ajungem cu toată tevatura asta? psd o să vină și o să propună din nou aceleași nume pe bandă rulantă sau o să vină și o să vină cu alte și alte variante de nume? Pentru că acolo, la justiție cel puțin, miza acestor nume, adică dacă nu era Nicolice, era probabil Șerban Nicolae. E vorba de acele personaje care s-au dedicat, trup și suflet, luptei uh, pentru modificările astea în justiție, nu? Ceva ce aparent Tudorel Toader n-a vrut să facă. Sau n-a mai fost dispus să facă peste un anume prag. Nu, puteau, noi.
1: nu puteau să fie decât persoane care au jurat vasalitatea lui Liviu Dragnea. Bun, și o să vină Nicolae în loc de Nicolici și o să o eu luăm cred, de la capăt. Eu cred că vom avea niște interimari. Uh, nu văd în asta vreo problemă era ieri la un alt poză de televizie Cineva spunea Această stare de tensiune, această criză Că uite, nu avem ministrul la justiție Eu cred că suntem Mult mai liniștiți neavând Ministrul la justiție Dacă ministrul la justiție ajunge Să fie desemnat O persoană care arată Și se comportă fix ca Florin Iordache Țara este mai liniștită Fără Eugenii Colicea la Ministerul Justiției românii cred că vor avea mai multe liniște în case cu ocazia sărbătorilor de, de Paști
0: nu, nu văd vreo dramă e, merge foarte bine bun da, criza asta trebuie să se rezolve cumva așa minusculă, mare, cum e ea criza asta politică trebuie să se rezolve pentru că o să ajungem din nou la lupta asta între palate, la ce, la Curtea Constituțională din nou și din nou sau e o carte pe care o joacă președintele foarte bine aici, refuzând sistematic Uh, îl ajută la ceva? Ne ajută pe toți la ceva
1: chestia asta? Ne ajută pe toți pentru că uh, nu este în acest moment Eugen colicia la Ministerul Justiției ca să mai semneze nu știu ce nenorociri. Realitatea ne-a confirmat, este săptămâna și nenorocirea în materie de justiție. De aceea cred că este, uh, este în interesul României ca oamenii care se roagă la altă Constituție decât Constituția României să fie ținuți cât mai mult departe de aceste poziții cheie. Și dacă președintele poate să împingă aceste titularizări după alegerile pentru Parlamentul European, ar fi un foarte bun lucru pentru România. Mai ales că, știu și eu, poate și contextul politic din interiorul PSD-ului s-ar putea să fie cu totul... altul, după aceste alegeri. Este o o involuție generalizată și este este foarte păcat că s-a ajuns aici. Gândiți-vă, ne îndepărtăm de zona politică. Aceste modificări vor avea un impact puternic și pe termen lung asupra României ca destinație de investiții. Nimeni nu-și investește banii, miliardele de euro sau de dolari, într-o destinație unde justiția este pusă sub semnul întrebării și legile sunt făcute de infractori în interesul lor personal. Pentru că dacă infractorii, pot să scape ei înșiși de câteva dosare în care, să spunem, sunt implicați uh, ca posibil uh, fraudator de 10-15 milioane de euro, nimeni nu i-ar putea împiedica să-ți furi și ție banii, companie
0: străină care vii să investești în România. Dar Dacă... să se bage în fața la o licitație și să câștige sau să facă cine știe ce alte lucruri creeze... da una. Mediului S- care lucrează după reguli, nu? Să creeze
1: duble standarde cu impact negativ uh, asupra
0: ta. Impact negativ direct. Nu vorbesc de uh, alte lucruri aici. Un minut până la finalul emisiunii Valeriu Turcan și vreau să întreb, uh, pentru că o să ne trezim după sărbătorile de Paște și de 1 mai, foarte repede, așa nici nu o să ne dăm seama, în campania electorală pentru europarlamentare. Pe scurt, despre ce o să fie europarlamentarele astea, în viziunea dumneavoastră, în, în discursul politic românesc? Din din punctul meu de vedere Despre ce e aici,
1: bănuiesc Despre valori europene și modul în care Un candidat aflat pe listă Sau un partid Încearcă să promoveze Aceste valori europene Și următoarea temă este cea a justiției Pentru că ea are legătură Cu statul de drept și cu valorile europene Pe care noi ni le-am dorit Cetățenii acestei țări Și le-au dorit Desigur că vor fi și foarte multe teme de manipulare, uh, străinii, roșiile românești uh, nu se vând și vin roșii din import, dar trebuie să spui că roșile de import, uh, cu suspiciuni de uh, că ar fi pline de chimicale, nu vin din Uniunea Europeană, ci vin din spațiul extern Uniunii Europene. Vom avea probabil și foarte multe uh, atacuri de presă, vom avea uh, discuții despre programele politice. Cred că cea mai importantă temă este cea a justiției pentru care legătură cu uh, fundamentele apartenenței noastre la Uniunea Europeană. Valeriu
0: Turcan, mulțumesc foarte mult. Ce ne reîntâlnim să după fără? sărbătorii aici în Piața Victoriei pe curând.